0: Heter Wolodarski, varmt välkommen till Kommunikationspodden. Tack så mycket. Vi sitter i ditt rum här på eh, IDN-skrapan, men eh, du kom in hit från en plats i det öppna kontorslandskapet. Är det där du sitter oftast? Ja, alltså jag sitter
1: nog inte så mycket alls. <laughs> jag tycker mest att jag är omkring på olika platser och träffa folk och så. Så att jag, jag har egentligen i, det här rummet som vi är nu är ett mötesrum. Men det är ju inte ett kontor så alltså jag har inget skrivbord här. Så det är mest ett rum, eftersom det är mycket möten, så använder ja, det är mest jag som använder det. Men jag, jag hade ett jag ett väldigt fint hörnrum här på redaktionen mm. av min företrädare. Men vi tog, jag tog bort det för ett par år sedan. Um, för att jag tyckte att det blev. Ja äh, men det blev så mycket som utgick från det där rummet. Ett, jag, jag tror... Äh, det skapade en hel del onödiga problem. Mm. Så, att,
0: äh,
1: så det försvann. Och äh, det känns faktiskt mycket, det känns mycket bättre att inte ha det. Mm.
0: Glider runt var tillgänglig.
1: Ja, lite här äh, Man känner sig också lite som chef, tycker jag. Lite, man blir lite avskärmad när man sitter i sådana här fina rum. Äh, det, det ser bättre ut på pappret än vad det är i praktiken. Äh, och sen så... Och jag har varit väldigt mån om att försöka få faktiskt decentralisera beslutsfattandet på redaktionen och att få mellanchefer och andra chefer att känna att de har mandat. Och då var det en viktig signal att ta bort det här symboliska hörnrummet där alla viktiga beslut ska fattas.
0: Mm. Eh, intervjun är uppdelad i två delar. Jag tänkte först att eh, lyssnarna skulle eh, få lära känna dig lite mer. Eh, jag har hämtat lite frågor, hämtat från både svenska och internationella rekryteringsförfaranden mm. eh, för att se vad det är för person på arbetet. Eh, och då får du gradera 10 eh, till 1. 10 är absolut, du håller med helt och fullt och 1 är inte alls. Eh, så jag kommer med påståenden och, och du graderar på en skala. Jag gillar att vara bland människor. 8. Eh, jag svarar på mejl direkt och betar av.
1: Mm, mer så förut än nu mm,
0: Fem Jag tycker många dömer för fort mm, Ja, sju Generellt har folk mindre koll Än vad de tror att de har mm, Fem Det är viktigare att ingen blir upprörd Än att jag ska vinna en diskussion mm, Tre Jag är ofta kritisk mot mig själv mm, Fem jag är självdisciplinerad.
1: Oh, sex, sju.
0: <laughs> eh, jag behöver ofta rättfärdiga mig själv inför andra människor.
1: Eh, tre.
0: Jag läser hellre än att städa.
1: Eh, tio.
0: <laughs> det, var, det var den enda du var tvärsäker på, vad kul. Hur, då, då vill man ju veta hur det ser ut här med oss där. Eh, jag blir lätt upprörd. Sju. Jag är mer praktisk än kreativ.
1: F nej, fyra.
0: Mm. Så du går med åt kreativ kreativa hållet.
1: Ja, det, det, det tycker jag nog. Alltså jag, ja, jag, jag har mycket idéer om olika saker hela tiden.
0: Du var en sjua på Upprörd.
1: Ja, alltså, jag läste nog in mer i det Upprörda i Engagerad. Kanske en, en arg. Mm. Att, att, ja, jag går igång på olika saker och blir Engagerad och liksom stimulerad av det. Och ibland arg, men också glad. Så det var nog ett svar på den frågan.
0: Känslomässigt engagerad? Ja. Jag är konventionell. Två. Om någon inte snabbt svarar på ett mejl som jag skickat så blir jag orolig om jag har skrivit något galet. Två. Människor har svårt att göra mig upprörd?
1: eh uh, Nej. Har de inte, det, ja, jag, vet, fem.
0: jag är upprorisk.
1: Ja. Oh, lite. Se, sex och en halv.
0: <laughs> sex och en halv. Eh, det är viktigare att människor är snälla än intelligenta.
1: Ja, åtta, nio.
0: Vad du tycker det alltså? Ja,
1: jo, jag tycker nog det. Ja, i med åren har jag väl mer och mer liksom uppvärderat hur man är mot varandra snarare än om man kommer med de smartaste kommentarerna.
0: Det, det var mindre viktigt förr alltså?
1: Jag vet inte, men, men uh, när du är ny på en arbetsplats eller ny i yrkeslivet eller du har inte så mycket erfarenhet och har inte varit med om så många olika svåra situationer så kanske man inte riktigt heller förstår att uppskatta värdet av, av, av att vara schysst mot andra.
0: Jag är traditionsbunden.
1: Nej. Sex.
0: Hellre improvisation än detaljerade planer.
1: Ja, åtta, nio. Mm.
0: Jag dagdrömmer ofta.
1: Nej, två, tre.
0: Att vara organiserad är viktigare än att vara anpassningsbar. Nej, tre, fyra. Mm. Intressant. Eh, upprörd, medelupprorisk eh, icke-dagdrömmande improvisatör. Ja,
1: jo, jo, men jag är, alltså, den verksamheten som jag är i är ju väldigt mycket. Det händer ju så mycket i världen som vi skriver om och bevakar om och berättar om för våra läsare att om du inte kan improvisera i den miljön så kommer du få svårt tror jag, att fungera i praktiken.
0: Vilka människor är svårast att få intresserade av det som ni skriver i
1: Alltså om man inte är intresserad av samhällsfrågor då är det svårt att locka dem med att locka är du inte intresserad av samhällsfrågor överhuvudtaget så är det svårt att locka med dagens nyheter.
0: Men Finns det inte de som är intresserade av samhällsfrågor men som fortfarande inte hittar till tidningen men som borde göra det?
1: Jo, de finns. Men jag tycker alltså, en riktigt bra saker, det är en av de stora fördelarna med digitaliseringen. Riktigt bra saker tenderar att nå fram ändå. Mm. Eh, och det kräver inte en prenumeration. Utan på ett eller annat sätt så når det en massmarknad. En av de riktigt, riktigt bra sakerna. Ta... Avslöjandet om uh, kulturprofilen Och övergreppen uh, Det är väl ingen svensk som har missat det Vid det här laget Jag kanske någon <laughs> Men, men, men det, är, det är väl ett extremfall, Men ändå det visar på kraften i en riktigt bra berättelse Riktigt bra journalistik
0: Vil Vilka virala klickraketer Är du mest nöjd över Om man tittar på det som den har kunnat uh, Generera under det senaste året
1: Nej men jag tycker ju att i takt med att vi har blivit bättre på att mäta digitalt och inte bara titta på klick utan vi tittar på lästid, engagemang, eh, prenumerationer och så, så. är det faktiskt påfallande ofta så att det som vi traditionellt skulle kalla för bra journalistik tenderar att också gå väldigt bra när man mäter. Och då Svenska Akademin är ju en sån, en sån sak. Vi gick igenom nu de mest... Lästa reportagen från, från det senaste året. Och då såg man också så här mycket så här genomarbetade saker som har tagit lång tid. Lång lästid, tid, väldigt mycket klick. Eh, ofta mycket delningar också.
0: René Di Resta, eh, reservation för uttalet, är engagerad i Data for Democracy. Känner du till henne sedan innan? Det är så bra, nej. Eh, hon är även en del av New Knowledge. Eh, som är ett... Eh, företag som har skrivit en rapport åt amerikanska senaten eh, hon har deltagit i att ta fram den här rapporten och som menar eh, som de menar visar på Rysslands inblandning i presidentvalet 2016 mm. rapporten pekar ut över 80 facebook konton som tillsammans genererade över 75 miljoner interaktioner enligt den här rapporten då alla gick ut på att på olika sätt ge stöd åt Trump eller i alla fall sönder och härska bilden av eh, Hillary Clinton har du Facebook förresten?
1: Jag har faktiskt raderat min Facebook-app, men jag har, det gjorde jag i somras, men jag har en jag har en sida på Facebook.
0: Jag ska återkomma till den här frågan, men varför, varför gjorde du det just i somras?
1: Jag tog bort både Twitter och Facebook i somras. Ja, varför gjorde jag det? Jag gjorde det av lite olika skäl, jag gjorde det för att jag tyckte att jag lade ner, lade ner totalt sett för mycket tid på äh, Instagram också. Jag lade ner för mycket tid på dem, jag tyckte att jag fick en skedbild av verkligheten. Eh, eller ske och ske. Vad är verkligheten? Ja, det är en massa olika verklighetsbilder. Men att det blev för, för mycket fokus på vad just som förekom i de flödena. Och sen var jag allmänt eh, jag sett var en hel del om hur de här apparna används och hur data läcker från de apparna och eh, till de bolagen. Och jag tycker inte om det.
0: Mm. Så du tar bort det från telefonen. Så du tar bort det från och telefonen. Jag vill
1: säga att jag har saknat det. Och, men jag följer Facebook på andra sätt. Vi har en del verktyg internt, eh, CrowdTangle bland annat, så att jag, jag håller noga koll på vad som blir viralt och sådana saker. Eh, men jag tittar inte på eh, de här vanliga uppdateringarna längre.
0: Hur har du påverkat eh, bilden av omvärlden hur, och informationen som kommer till dig då? Du tog bort då på något?
1: Alltså jag har varit mån om jag tycker det är jobbet jag har så måste jag kolla koll på vad som, liksom, vad som trendar och vad som blir viralt. Eh, risken med personliga flöden är att de blir väldigt skeva ändå. För att det är beroende av vilka vänner du har och vilka du, du följer. Så att jag tyckte väl också att det var en fördel att ha mer de här aggregerade, titta på de aggregerade siffrorna. Och att se okej, okay, okay, vad jag trender i Sverige idag? Och det, ska jag, det måste jag ha koll på. Men jag kan inte säga att jag saknar en sekund att sitta och scrolla i Facebook-appen.
0: Ja, för det där var min nästa fråga. Hur ser du till att själv inte bli ett offer för påverkan?
1: Ja, det där är ju, ett, det är ju precis ett sådant att man blir påverkad av. Eh, Twitter tog jag bort appen, men jag har kvar webbläsaren. Så där går jag in fortfarande. Och de, men sen har jag i perioder haft hade Twitter bort en hel månad i somras. Och jag tyckte det var oerhört skönt. Det blir liksom lite lugnare, liksom lite mer ja, tillåter inte. Jag tyckte det var som att läsa ständiga kommentarsfält. Bara vara inne i ett kommentarsfält. Jag tror ingen normal person i längden uh, mår bättre av det.
0: Hur skulle du säga att den vanlig mediekonsumenten behöver välja bort eller lägga till för att inte bli fast i klorna på en Nej,
1: men I grund och botten måste alla få välja själva så att jag, jag försöker inte jag tror det är första gången jag berättar om att, att jag har gjort det, jag har inte, det är ingenting jag har gått ut med offentligt eller försökt liksom sätta upp något plakat för att alla måste få välja själva, vill man ha Facebook varsågod eh, men jag kände att det tog över för mycket och det går ut över bokläsande det går utöver över eh, samtal med, med andra människor eh, så att jag tycker att den kommunikationen är inte minst liksom mycket bättre för Uh, av många olika sätt, många olika skäl.
0: Vilken bok uh, var det senaste du läste som du verkligen, uh, som fastnade? Som stannade kvar hos dig?
1: Jag läser hela tiden. Nu höll jag på med Alan Rusbridgers bok Breaking News som handlar om uh, utmaningar i hela det här landskapet ja, jag ska sätta tänderna, det blir ju mycket kring det jag jobbar med men nu ska jag sätta tänderna i Jill Abramsons nya bok om hennes tid på New York Times den släpps här i, i dagarna
0: Men du, eh, jag återkommer till det här ämnet det är ju rasande intressant, alltså hu hur ska du och DN generellt kanske konkurrera med åsikter filterbubblor, eh, det som florerar som är svårt att eh, eh, faktakolla
1: jag har ju trott från, från början när jag blev chefreaktör, och, och det har inte bara gällt sociala medier men, men det är ju differentiering. Alltså att om vi börjar likna oss ut som allt som redan finns på den här massmarknaden och som är gratis och i överflöd så kommer vi ha väldigt svårt att överleva på sikt. Så att jag, jag har ju försökt så gott som jag kan ha kunnat påverka att få DN att, att skilja ut sig från det här och att vara någonting annat. Och gärna stå för någonting som är så unikt som möjligt i svensk offentlighet. Och vad är det då? Ja, det är att lägga stora resurser på berättande journalistik, på undersökande journalistik, på analyserande journalistik. Så att tillräckligt många i Sverige känner att det här är så pass viktigt att jag måste, jag måste betala för att följa det. Det har varit och är fortfarande vår redaktionella strategi.
0: Men i sådana fall i termer av människors tid, vilken annan plattform eller aktör skulle du säga är er största konkurrent?
1: Alltså på det journalistiska området så, vi lever ju i ett litet språkområde. Så att det gör ju att det, det finns ju inte så många nyhetsorganisationer som har de här resurserna och möjligheten att göra det som vi gör. Så där är ju konkurrensen, tyvärr skulle jag säga, inte jätte, jättestor. För jag tror också att konkurrensen är otroligt viktig. Den dag konkurrensen försvinner så blir vi sämre. Men annars är ju den stora konkurrenten är ju, ja, helt, det är ju att tiden, ett, ett vaket dygn är tiden begränsad. Och om du sitter med din telefon så kan du välja att gå in i den appen men du kan välja att spela. Jag ser det på våra barn. De spelar. Du kan, det finns tusen saker du kan göra. Och i den meningen är Facebook en konkurrent också. Men jag menar att vi konkurrerar med någonting annat. Men tiden, den är knapp. Mm. Eh, så slår vi oss inte fram där. Tar ändå en, en väsentlig del av våra användares liksom, tid som de använder sin mobiltelefon, då har vi inte lyckats.
0: Mm. Men i, i sådana fall i termer av liksom giltighet och eh, en relevant kanal vilken är i sådana fall det en största konkurrent?
1: Alltså mobiltelefonen är nu vår viktig... Det är vår största kanal. Eh, så att, så jag menar, där, är vi ju, där konkurrerar vi ju med i princip alla andra som har populära appar. Mm.
0: Så är det, Allt från liksom Fortnite till Svenska Dagbladet. Fortnite i högsta grad. <laughs> eh, men i vår kategori
1: som jag ändå tror är... är svårt att se att den skulle... Att den, jag menar tittar man bara på liksom, digital räckvidd... Och vilka, vad, vad är det, vad med vilka sajter går svenskar in på så ser vi att journalistiska medieföretagens sajter ligger ändå väldigt högt upp där. Och det är ju ändå en signal om att ja, men nyheter är viktigt. Och, och nyheter kommer inte, människor kommer inte sluta lägga tid på nyheter. Eh, men man kan göra detta mer eller mindre bra. Så det är ju stora skillnader mellan olika länder, hur det går för olika medieföretag. Och även inom länder. Och jag skulle säga att den riktning som DN hade när jag började. Jag ändrade en hel del på den journalistiska riktningen mer mot, mot det här, vad jag skulle kalla för unika materialet. Jag tyckte att vi hade blivit för lika kvällstidningarna, för genomsnittliga, det var för mycket fokus på kort, enkelt, snabbt.
0: Mm. Vilken av de här förändringarna är du mest stolt över?
1: Nej men det är nog det, alltså, det, ja, alltså ska jag säga så här, när jag började 2013 som chefredaktör så var jag utgick egentligen först från journalistiken och hur jag ville att vi skulle förändra vår journalistik. Och det har jag försökt beskriva då lite grann från, ja, från det här snabba korta. Snabbt ska det vara också nu, såklart. Men, men att också lägga betydande fokus på det genomarbetade berättande liksom, stilistik eh, den goda berättelsen. Eh, sen eh, ganska så snabbt så kastades jag in i, i frågor om, okej okay, eh, vi har en papperstidning som fortfarande genererar en en betydande del av våra intäkter den minskar upplagan för papperstidningen går gradvis ner, i en strukturell förändring vad ska vi leva på i framtiden och ganska snart så, så var vår analys klar att vi kommer inte kunna leva på digitala annonser enbart, vilket hade varit vår huvudsakliga annonskälla i papper 70-80% av våra intäkter i papper kom från annonser eh, utan det är digitala prenumerationer i det vi kommer behöva leva på och, uh, så vi började ett arbete med liksom att målmedvetet satsa på att bygga en digital promotionsbas, och det var ett jätt, en jättestor sak för oss. Och nu ligger vi uppe på nästan 160 000 helt digitala abonnemang. Så det är klart, det är, jag är otroligt stolt över att det har blivit så. Uh, för vi hade noll när jag började. Men, men det kom ju inte av sig självt utan det kom ju av vår journalistik. Mm. Så att egentligen är det ju så frågan frågan, vad är jag mest stolt över? Ja, det är klart, det är journalistiken. Men när jag ser på resultatet så är ett, ett väldigt konkret resultat av det. Är ju att de här digitala prenumeranterna nu finns. Och att merparten av dem är inte gamla papperstins prenumeranter, inget fel på dem, men att vi har rekryterat in nya och vi har rekryterat in många yngre så att jag ser att, uh, att det finns faktiskt en framtid för dagens nyheter och, uh, och jag vill inget heller än att det ska gå bra för dagens nyheter under lång, lång lång tid framåt.
0: Men på annonssidan, hur, hur har ni behövt tänka om där? Vad är mest effektivt nu då?
1: Alltså annonsprodukten är, är väldigt svår för alla medieföretag. Jag menar, vi kommer, om man säger grovt, ser varifrån vi kommer. Om vi tar en tidning som dagens nyhet, en traditionell morgontidning som dagens nyhet, jag sa att 70-80% av intäkten i papper kom från annonsörerna, 20-30% från prenumeranterna. Nu är det tvärtom. Och det berodde ju på att vi i praktiken i den gamla världen hade, lokalt, vi hade ett lokalt annonsmonopol. Alltså man ska vara krass. Det var väldigt höga barriärer för inträde. Du behövde tryckpress. Du behövde distributionsnätverk. Allt det där som vi hade. Och som andra inte hade. Eh, gjorde att vi kunde ha en intäkt som när jag började här låg på 1,5 miljarder. I 2018 så hade vi en annonsintäkt på ungefär 450 miljoner kronor. Totalt. Så det är ju en liksom enorm skillnad. Och var har då de här pengarna försvunnit? Ja, hela marknaden har ju digitaliserats. Och i praktiken är det två stora globala jättar, Facebook och Google, som tar mer part, i princip hela tillväxten i, i mobiltelefoner. Så att jag tror så att annonserna kommer att vara viktiga för oss också framåt. Men vi kommer aldrig kunna leva på dem. Så att, så att vår, hela vår affärsstrategi bygger ändå på den betalande relationen till läsarna och hur vi ska utveckla den. Och sen kommer vi ha annonser också. Men det, det är en stor förändring för oss.
0: Och eh, kommer man då behöva vänta ut en generationskonvertering där på något sätt eftersom vi har en ganska bred eh, grupp ur eh, eh, mediekonsumenterna som har ganska tidigt med internets inträde vande sig vid att nyheter ska vara gratis.
1: Ja så var, alltså, när vi började med de digitala abonnemangen så var ju det väldigt mycket reaktionen, så här, ni är galna, vad tror ni, vem ska betala för det här, nu har det gått fyra år sedan vi började med det här. Och jag skulle säga att det är en helt annan diskussion idag. Och de som dömde ut oss då. Och sa att det var omöjligt. Jag är ju bara att titta på resultatet. Eh, så att om juryn, juryn var ute i några år. Men, men om, om du har 160 000 helt digitala evenemang. På en tidning som DN. Eh, ja, då har nog avgörandet. Vi har nog ett avgörande här. Det går att ha betalt för journalistik digitalt. Om journalistiken är bra. Eh, så att. Eh, så att jag känner ju inte att den, den vanligaste invändningen mot oss nu är att eh, varför ska jag betala för det här? Det är det inte, utan frågan är mer avslaget att jag tycker att appen borde bli bättre. Jag tycker att ni borde samarbeta med andra tidningar så att det kan få tillgång till mer journalistik. Eh, ni måste bli bättre på digital presentation, vilket är sant. Eh, det är mer sådana invändningar som kommer än varför tar ni betalt? Det, 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 den opinionen tycker jag har försvagats väsentligt.
0: Uh, vilka, tror du att du som vilka tror du att du som chefredaktör har mest idémässig påverkan på?
1: Uh, ja, alltså jag tror ju att de, alltså med den ställning och status som DN har i Sverige så är vi ju en, en jag tror ju när vi började med digitala prenumerationer till exempel så fick du en väldigt stor påverkan på branschen. För att många var osäkra på om det här gick. Och det gick i bräschen och jag drev på det. Och nu är alla tidningar där. Till och med Expressen är den sista nu som har anslutit sig. Till att också ta betalt. Eller anslutit sig. Det är, inget, det är ingen kartell utan alla tar ju betalt självständigt. Så att alla traditionella tidningar i Sverige har börjat ta betalt digitalt. Och det skulle säga att jag tror att vi... Har ändå påverkat det lite grann. Sen, sen är det klart att vi påverkar. Men det är, den, det är den affärsmässiga delen av det. Sen sätter vi en standard för journalistik. Mycket när det går bra för oss. Och kan inspirera andra att, att följa efter. Och det kan ju den som är chefredaktör påverka. Jag kom ju från ledarsidan ursprungligen. Det var ju där jag började. Även om jag inte har hållit på med ledarna. sedan 2013. Sen skriver jag min krönika och det är klart att ledarsidan och, och tonen i tidningen i största allmänhet kan också få en stor påverkan på den, på den politiska diskussionen. Och, och det är klart att de avslöjanden vi gör leder till konsekvenser i samhället. När jag började så, vi pratade, mycket, vi pratade då i början om agendasättande journalistik. Jag tyckte att det var ett begrepp som missförstods väldigt mycket. Vad jag avsåg med det så vi slutade använda det. Men, men vad jag menade med det var egentligen den klassiska definitionen av... En journalistik som är relevant och som har genomslag. Den sätter agendan för samhällsdiskussionen. Och i, den, och i det begreppet för mig låg ingen politisk ambition. Utan mer en tanke att, att det här är så pass viktig journalistik. Att, att den, ja, den påverkar utvecklingen i samhället. Och det tror jag alla journalister i någon mening har. när en dröm om att, att det man gör är så pass betydelsefullt. Och det man får fram att, att det ska få den påverkan.
0: Och apropå just terminologi och begrepp som eh, går in och ut ur tiden. Hur, hur ställer du det nu till, eh, jag menar vi har en, en helt ny mittenregering, en helt ny koalition, historiskt unik. Eh, kan den fortfarande kallas oberoende liberal med de konnotationer som det kanske kommer att väcka?
1: Absolut, Dels, det,
0: det är ju en fråga för våra ägare vad den ska vara alltså, politiskt.
1: Eh, vi har varit oberoende liberala eh, i alla tider. Det är för mig, liberalismen. Är ju inte ett partipolitiskt begrepp. Alltså att vi oberoende liberala har ju ingen koppling till något politiskt parti. Eller någon intresseorganisation. Det finns ju många tidningar som har det. Vi har inte det. Och har inte haft det. Utan vi verkar i Bonjers liberala tradition. och stå upp för humanism, för öppenhet, för en fri ekonomi. Oavsett vad våra politiska partier ägnar sig åt. Um, så att jag ser ingen förändring i det avseendet tvärtom kan jag tycka att i, i den tid vi lever där många liberala värden är satt under press så kan en tidning som DN få en, har en tidning som DN en särskild viktig roll att spela.
0: På vilket sätt då? Jag stå upp för de här värdena. Att stå
1: för, för alla människors lika värde, för, för ett anständigt uh, offentligt samtal uh, för en, en debatt som inte präglas av invektiv och uh, hat och hot.
0: Mm. Vad, vad, vad skulle du säga att människor helst vill läsa och vad finns det för journalistik som fler borde vara intresserade av?
1: Ja, men Vi ser ju att mycket av den undersökande journalistiken vi gör har en stor läsekrets eh, och långa lästider ofta eh, vi ser, och de går bra på sajten vi ser att, alltså Det fanns en sån myt om att ja, men du måste göra klickvänlig journalistik för att det ska funka, så är det ju inte utan bra saker tenderar att fungera digitalt också.
0: Men varför gör folk klickjournalistik då?
1: Jag tror att det var, det var rätt mycket i början. Webbens barndom var det osofistikerade mätverktyg. Mätte bara klick. Eh, tittade inte på lästid. Det kan man säga att annonsmarknaden var också otroligt <går> faktiskt naiv. Där du betalar för hur mycket någon har klickat på en, på en artikel. Men du bryr dig inte om hur många som de facto läser den stannar kvar. Om de är inne i fem sekunder och drar vidare. Um, så, att, så att jag tror vi har blivit alla blivit uh, bättre på att förstå och då har på sätt och vis den nya, typ, den nya tidens journalistik, den digitala journalistiken har faktiskt närmat sig den klassiska journalistiken och de, och de uppfattningar som vi traditionellt sett hade om vad som var god journalistik och vad som engagerar flest läsare. Mm. Uh, nu, nu, det, det baserade vi förr mer på en magkänsla och på vår erfarenhet och nu så kan vi mäta det men påfallande ofta tycker jag att det sammanfaller
0: Många av de som lyssnar på kommunikationspodden är inte helt oväntat kommunikatörer mm. eh, Många menar att kartan för bevakning av Sveriges styrande funktioner har ritats om sedan kommunikatörerna i viss mån har blivit fler än journalisterna eh, vad är din uppfattning i frågan?
1: Jo, och det är ju ett problem. Alltså, det är ju ett problem om det blir så få journalister i landet att man inte kan genomföra det, liksom den grundläggande bevakning som ändå demokratin på något sätt förutsätter att det är kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige där det, det finns inga journalister, det finns ingen som tittar i diarerna, det finns ingen som bevakar vad som, vad som sker, men det finns presssekreterare och kommunikatörer överallt men jag ska säga att problemet är nog inte så mycket kommunikatörerna, problemet är bristen på förutsättningar för att finansiera seriös journalistik
0: ehm um... Är kommunikatörer grindvakter som hotar möjlighet till granskning eller gör de journalisters arbete enklare? Alltså jag,
1: det, det är klart att jag kanske skulle fråga en del av våra reportrar en del kanske skulle svara det att det är så. Jag måste nog säga att jag upplever egentligen inte att kommunikatörerna är ett stort problem för oss. Skickliga kommunikatörer ser till att inte stå i vägen. Alltså jag skulle säga att de, de mest framgångsrika ledarna och de som får bäst publicitet är ju inte de som håller sig bort om det förutsätts att man faktiskt ska synas utan det är de som vågar visa en transparens eh, vågar svara på frågor öppet eh, som inte hela tiden använder sig av någon spindoktor eh, jag tror att många journalister blir instinktivt misstänksamma mot dem som bygger en mur omkring sig så jag vet inte om det är en sån strategi heller
0: L jag har gjort min läxa dåligt på hur länge du har varit här. Jag har läst mycket annat men inte om tiden. När började du som ledarskribent? 2001. Just det. Så sen 2001 och du anslöt till DN då. Hur skulle du säga att journalistiken ser ut nu 2019? Om man bara jämför just de två årtalen.
1: Jag började i huset 1999 på Expressen. Så jag har varit här i Marieberg i 20 år. Det är en enorm förändring. Alltså när jag började då på Expressen 1999 så en av de första sakerna jag gjorde var att jag skrev en ledare om, jag var julvikarie, en ledare om Kungahuset som var väldigt kritisk mot Kungahuset, rubriken var urtiden och sen så, och den var rätt, väldigt tuff mot dem, den var så tuff så att Tete gjorde ett telegram med rubriken kungasmocka.
0: sen åkte jag på julvikariet. på mer intelligent än snäll. Ja, precis. Sen åkt, jo,
1: fast eh, hård mot makt är en annan sak en eh, schysst och snäll mot kollegor och mot människor man möter i största allmänhet. Jag tycker det är en väldigt viktig distinktion. men eh, Och skilja mellan sak och person. Men, men eh, min poäng är att den artikeln skrev jag och sen åkte jag på julledighet i Tyskland med familjen och så tänkte jag inte så mycket mer på det där. Idag så hade, det som hände dock som jag fick veta när jag kom hem var att Expressens växel hade blivit nedringd. Och att den politiska redaktören P.M. Nilsson hade fått hantera en massa brev som man har fått besvara och sådär. Uh, idag, och chefredaktören fick svara på frågan. Idag så hade, om jag hade gjort motsvarande idag, om du är journalist idag, så hade du hamnat förmodligen i ett sociala mediedrev. Du hade fått, uh, ja mejl fanns ju redan 2001. Nu mejlar folk inte lika mycket, men det hade, du hade fått en omedelbar, du hade fått en dusch av kommentarer varav de flesta hade varit ganska otrevliga. Och det där det gör någonting med alla journalister. Alltså att på gott och ont var vi... Ja, man kan säga att vi var avskärmade. Eh, lite skyddade. Vi satt i ett torn. Eh, och hade kanske markkontakten var begränsad. Så att säga på ont eh, skulle jag säga att det var, det var ett problem. Det för det förde med sig var att det gjorde möjligen en del journalister ganska många journalister lite tryggare mindre problem med hat och hot och mer fokus på att göra jobbet oavsett vad människor tyckte om det. Men där finns ju alltid risken att, att man liksom tappar markkontakten också. Men det skulle jag säga är den en mest påtagliga förändringen att eh, eh, du får en, en reaktion som är mycket starkare idag och, mycket och den kommer omedelbart. Och du måste vara rätt tålig för att orka med det längden.
0: Hur, hur orkar du med det?
1: Fördelen för mig är ju möjligen då att jag, eftersom jag höll på med opinionskornalistik och skrev ledartiklar, så var jag ju och var med mycket tv tidigt. Eh, så jag fick ju faktiskt själv mycket reaktioner. Väldigt mycket reaktioner. Och var igenkänd snabbt när jag började jobba här. Så att jag tränades nog lite grann i det i tidig ålder, alltså redan när jag, jag var, drygt 20, var drygt 20 och nu är jag 40. Så att jag, jag på det sättet så. När jag blev chefreaktör så hade jag det bagaget med mig. Så att det var inte så chockartat. Men för, för de flesta normala människor så är det en chock. Um, och det är inte så trevligt.
0: Nej, men hur, hur, jag, jag tänker bara hur man, hur man får, får det av sig. För jag menar, en, en mänsklig och fullt förståelig reaktion är att det stannar kvar och sen är det svårt att bearbeta.
1: Ja, men du måste ju få en... Det handlar ju också om att träna sig själv. Att, att se liksom lite större... Att förstå att, att en del kommentarer på Twitter eller Facebook eller vad det nu är att det är, det är representativt för de som kommenterar men inte nödvändigtvis representativt för alla. Alltså att inse att samhället består av väldigt många åsikter. Det finns inte en åsikt. Bara för att det är några som hatar det så betyder det inte att alla hatar det eller några som inte tycker om det så betyder det inte att alla gör det och på samma sätt att det finns, ett, det finns många som tycker om det men det betyder inte att alla tycker om det att bara inse att det ser ut på det här sättet och är du chefredaktör och ansvarig för en, en viktig medieverksamhet så måste du kunna stå för journalistiken oavsett, oavsett om människor kommer tycka om vad det leder till eller inte du måste, ju ändå bottna i vi, måste bottna i som redaktör i vad det är vi gör och varför vi gör det. Och kan du bottna i det så måste du kunna ta reaktionen. Sen kan reaktionen också ibland vara ett symptom. Reaktionen kan också vara ett symptom på att något är fel. Att du har gjort något fel. Men en hel del granskningar, jag kan säga här, för särskilt journalistiska granskningar kommer alltid möta på motstånd. Särskilt de, när du granskar politiska partier så kommer i regel de som sympatiserar med de partierna eller med de åsikterna som partierna företräder att inte tycka om granskningar. Eh, och det är bara att inse att det är så. Och då är den journalistiska uppgiften att se till att granskningar sker brett och inte riktar sig mot specifika partier utan att vi, vi, vi tittar över hela linjen hela tiden. I den meningen är vi opartiska.
0: Peter Wolledarski, stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden. Tack så mycket. Ja. Nu har du 27 missade samtal som du måste svara på. <laughs> ja,
1: det var inte så farligt. Nej, det var bra. Ja. Tack så mycket.